북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 한국전쟁의 참전에 오른쪽 팔과 다리를 이룬 뒤 한국전을 미국 내에 알리는 데 일생을 바친 윌리엄 웨버 미 예비역 대령이 최근 별세했습니다. 문재인 한국 대통령은 물론 윤석열 대통령 당선인도 유가족의 조전을 보내 한미동맹의 상징 웨버 대령을 추모했습니다. RFA 취재진이 지난달 22일 열린 웨버 대령의 추모식장에서 부인 에널리 웨버 여사로부터 그의 삶을 들어봤습니다. 박수영 기자가 보도합니다. 한국전 참전용사 윌리엄 웨버 예비역 대령의 추모식이 최근 그의 고향 메릴랜드에서 열렸습니다. 워싱턴의 한국전 참전기념비 제작 당시 초대 이사장이었던 웨버 대령은 미국에서 잊혀져가던 한국전쟁과 참전용사들의 희생을 세상에 알리는 데 기여했습니다. 한국전 발발 당시 미 육군 소위였던 그는 187 공수연대 전투단 소속 대위로 한국에 파병돼 인천 상륙작전, 서울수복, 평양 점령 등에 참전했습니다. 그는 강원도 원주에서 중공군과 전투 중 수류탄에 맞아 오른쪽 팔과 다리를 잃었고 부상과 일본을 거쳐 미국 본토로 후송됐습니다. 웨버 대령은 1980년에 전역한 후에도 한국전쟁과 남북한에 대한 애정을 갖고 한국전 참전용사 기념재단 회장을 맡아 6.25 전쟁을 미국에 알리는 데 헌신했습니다. 웨버 대령은 생전 교과서에 한국전쟁이 많아야 다섯 문단으로 적혀있다며 다섯 문단 전쟁으로 부른 바 있습니다. RFA 취재진은 웨버 대령의 추모식에서 그의 아내 에널리 웨버 여사를 만나 한국전 참전용사 웨버 대령의 마지막 발자취를 짚어봤습니다. 네, 인터뷰 응해주셔서 감사드립니다. 윌리엄 웨버 대령은 살아생전에 한국전쟁을 알리기 위해 끊임없이 봉사하셨는데 혹시 그중 기억에 남는 순간이 있으신지요? Memorable 한국인들이었습니다. 미국의 힘만으로는 할수 없었을 겁니다. 한국인들, 그들의 아버지, 또 할아버지 덕분에 가능했던 겁니다. 남편은 베트남전에도 참전했기 때문에 기념비가 세워졌을 때도 자랑스러워했어요. 다만 당시 제1차 세계대전과 제2차 세계대전에 기념비가 있었지만 한국전쟁은 아무도 기억하지 않는 듯 했어요. 윌리엄은 베트남전쟁 기념비가 세워지자 한국전쟁 기념비가 세워져야 할 때라고 말했습니다. 그리고 아시다시피 
한국전쟁은 미국에서 잊혀져가곤 했어요. 그는 한국전에서 목숨을 걸고 싸웠습니다. 그리고 이는 아마도 그의 가장 자랑스러운 업적이었을 겁니다. 저도 그가 매우 자랑스러웠습니다. 제가 미 의회에서 일하던 당시 출근길에 그 거리를 운전할 때마다 그 기념비는 제 마음속에 어떤 울림을 주었어요. 웨버 대령이 한국전 이후 한국을 방문하셨다고요? 2017년 윌리엄은 그가 부상당했던 언덕을 방문했습니다. 그는 언덕을 올라가려 했지만 덤불 때문에 그러진 못했어요. 한국전쟁 이후 그 언덕의 나무들은 필요에 의해 베었고 언덕은 그때와 많이 달라져 있었죠. 그나마 언덕 아래에는 절이 있었는데 윌리엄은 전쟁 중에는 절이 거기 있는지 몰랐다고 합니다. 그 절을 관리하던 사람이 우리에게 한국전쟁이 발발했을 때부터 있었다고 하더군요. 윌리엄의 임무는 그 고지를 지키는 것이었고 전쟁 중에 부상을 입고 수송되던 상황에 그는 산 아래까지는 보지 못했던 거였어요. 그는 자랑스럽게 부상을 입어 후송될 때까지 계속 싸웠다고 말했어요. 또 당시 너무 추워서 흐르는 피가 딱딱하게 굳었다고도 말했습니다. 그리고 그는 팔을 다쳤을 때보다 다리를 잃었을 때는 피를 너무 많이 흘렸다면서 그의 동료들은 그를 일본에 있는 병원으로 후송했고 남편은 결국 살수 있었습니다. 그가 겪은 모든 사고들을 생각하면 목숨이 아홉 개였던 것 같죠. <웃음> 웨버 대령은 어떤 분이셨고 또 한국에 대해서는 어떤 생각을 가지고 계셨는지요? 우리는 49년간 결혼 생활을 했고 모든 일을 함께 했습니다. 한국에서 말하는 같이 갑시다라는 구구처럼요. 그는 좋은 사람이었어요. 윌리엄은 그가 한 일에 대해 어떠한 대가도 바라지 않았습니다. 그는 단지 마음속으로 옳은 일이라고 느꼈기 때문에 그렇게 했습니다. 그리고 저는 전적으로 그의 의견에 동의했습니다. 그래서 같이 했어요. 그는 마지막으로 남북한이 아직 함께하지 못하고 있는 것이 유일한 유감이라고 말했습니다. 그는 본인의 살아생전이 아닐지 몰라도 언젠가 남북한이 통일될 거라고 말했어요. 그는 남북통일의 큰 지지자였습니다. 저는 그에게 한국의 젊은 사람들은 통일하게 되면 비용도 많이 들고 한국 사회가 불안정해지리라 믿기 때문에 통일에 찬성하지 않을 거야 라고 말했지만 그는 남북한에는 전쟁으로 헤어진 가족들이 아직 있고 그들이 다시 만나기를 바란다고 답했습니다. 저는 그의 생각에 여지없이 동의했습니다. 윌리엄은 좋은 사람이었어요. 웨버 대령이 통일을 적극적으로 지지했던 이유는 무엇이었는지요? 윌리엄은 진심으로 남북한이 통일되기를 원해왔어요. 특히 북한의 조부모가 있는 사람들을 안타까워했어요. 그는 그들이 고향으로 돌아갈 수 있기를 바랐습니다. 오늘날의 젊은이들이 꼭 통일을 원하지는 않겠지만 저와 그처럼 나이를 먹은 사람들은 통일을 원했어요. 그리고 그는 그것을 위해 싸웠습니다. 한국은 전쟁 이후 민주주의를 바탕으로 사회를 잘 구축했고 밀리엄과 저는 그런 한국을 정말 진심으로 자랑스러워했어요. 마지막으로 현재 남북한 상황에 대해서 어떻게 보시는지 한 말씀 부탁드립니다. 서독과 동독으로 분단됐었던 당시 독일에 살았던 저는 극도로 가난했습니다. 집이 여러 번 폭격당했기 때문이에요. 
그리고 아버지가 전쟁에서 돌아가셨기 때문에 엄마와 저는 남은 가족들을 돌보기 위해 최선을 다했어요. 저는 아버지를 뵙지도 못했고요. 독일은 오랜 세월 동안 분단돼 있었고 우리는 동독이 서독으로 들어올 것이라는 사실을 좋아하지 않았습니다. 왜냐하면 동독을 되살리기 위해 엄청난 돈을 들여야 했기 때문입니다. 남한 사람들을 존경합니다. 남한 사람들은 그들에게 주어진 기회를 잡아서 그것을 위해 최선을 다해 민주주의를 이루었고 그들은 부단히 노력했기 때문입니다. 남편은 제게 한국전쟁 당시 다리를 폭발해 북한 사람들이 남한으로 올수 없었다고 말했습니다. 전 남편에게 한강의 다리가 하나가 아니라 무수히 많다고 했어요. 그는 가족과 헤어졌던 피난민들을 생각하며 안타까워했습니다. 네, 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 지금까지 애널리 웨버 여사로부터 한국전 참전 용사이자 한국전쟁을 미국에 알리는 데 헌신한 윌리엄 웨버 대령의 삶에 관해 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 무엇보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전 세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건 의료체계의 중요성에 더 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건 의료해부. 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 북중무역의 중심 중국 단둥시가 전격 봉쇄됐습니다. 국경을 맞대고 있는 지역이기에 북한도 부담감을 느끼고 있을 것 같은데요. 북한에 어떤 영향이 있을까요? 이 중국의 그 제로 코로나 정책이잖아요. 그 중국의 제로 코로나 정책이 지속되는 한 북중 국경의 완전한 개방은 어 중국도 그렇고 북한도 부담입니다. 그래서 당분간은 북한은 이제 중국의 코로나 상황, 그 코로나 정책 변화, 그 다음에 봉쇄 체계 지켜볼 수밖에 없는 상황이에요. 왜냐하면 단동은 또 가깝단 말이에요. 몇 시간 거리밖에 안 돼서 그 북중 국경의 그런 개방이나 또 물류 이동은 어 지금 상당히 그 복잡해지고 좀 대기 상태일 수밖에 없습니다. 북한 당국은 최근 동네 병원에서 한방 치료 비중을 늘릴 것을 주문했습니다. 노동신문이 2일 일부 진료소나 리인민병원들이 신의학적인 치료 방법에만 매달리며 고려치료 비중을 높이는 사업에 응당한 관심을 돌리지 않는 편향을 나타낸다라고 지적한 건데요. 북한 당국은 계속해서 고려치료, 즉 한방치료를 강조해왔지 않았습니까? 5월 2일자 노동신문에 
그 고려 고려 의학 고려 치료에 대한 이제 기사가 나오는데요. 사실 노동신문은 권력의 언어거든요. 그 권력의 언어, 권력의 언어가 그 주민들, 인민들이나 요 의사들이죠. 그 의사들에게 소위 말해서 그런 경고나 어떤 잘못된 지점을 얘기하고 있는 거거든요. 이런 이제 북한의 공식 매체, 권력의 언어에서 어떠어떠한 잘못, 편향이 나타나고 있다고 공개적으로 언급을 하는 건 당의 정책이 현장에서 집행되고 관철되게 하는 압박하거나 경고하는 그런 느낌이거든요. 그래서 주기적으로 잘못이나 어떤 편향이 발생되고 있다고 일종의 주의나 경고를 주는 것. 북한의 이제 우리가 의사들은 다 의학대학에서 배출돼요. 그 의학대학에는 근데 학부가 또 있어요. 그러니까 다 같은 학부가 아니고 그중에서 이제 림상의학부하고 고려의학부가 그중에 있어요. 림상의학부에는 우리가 생각하는 그냥 일반 양의사가 배출되고 고려의학부에서는 이제 우리가 알고 있는 한의사인 고려의사가 양성됩니다. 그 북한은 기본적으로 고려의학과 신의학의 우월성을 최대한 함께 이용을 해라. 그 다음에 치료 효과를 높여라. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그 우리가 이제 북한 보건의료의 그 특징을 알 수가 있는 거죠. 즉 북한의 신의사들은 어느 정도 고려학을 불신하는 측면이 있긴 해요. 있긴 한데 그게 이제 당과 국가의 방침이 고려의학과 신의학을 함께 발전하고 함께 배합해서 융합해서 하라는 거잖아요. 그래서 실제적으로는 고려의학을 적절히 받아들이고 있는 상황입니다. 그래서 실제적으로 북한에서는 고려의사가 아니고 신의사, 일반 의사들이라도 침, 뜸, 부황, 안마를 기본적으로 임상에서 환자들한테 하고 있어요. 적용하고 있어요. 양한방 복합치료체계란 말이에요. 현재 북한 내에서 사용되는 고려치료와 신약치료의 비율은 어떻게 될까요? 그 우리는 요그 치료 현황이나 비율이나 이런 걸 국민보험, 보험공단 이렇게, 이렇게 데이터가 나오는데 그런 데이터를 당연히 우리가 알 수가 없잖아요. 북한 데이터를. 그래서 고려치료와 신약치료는 수치적인 비율을 우리가 전혀 알 수가 없다. 근데 분명한 것은 신의사, 고려의사 모두 고려의학적 치료를 다 한다고 보면 돼요. 그러니까 왜냐하면 통일을 하게 되면 요 보건의료도 모든 체계가 통합이 돼야 되잖아요. 그 통합에는 그 매우 어려운 그 미래적 과제를 주고 있습니다. 통합의 대상인 요또 상대방의 하나인 이 한국 같은 경우는 요 양의학과 한의학이 굉장히 분리가 돼 있습니다. 예를 들면 북한 쪽 의사들은 일반 의사, 신의사라도 기본적으로 침뜸, 부황, 안마 등을 익숙해져 있고 그거를 되게 좋다고 다 생각을 하거든요. 그걸 통해서 굉장히 그 환자들을 치료하는 데 있어서 자부심을 갖고 있단 말이에요. 생활하에 있단 말이에요. 근데 우리나라 의사들은 예, 굉장히 이 부분은 남북 보건의료 통합 연구 분야에 있어서는 참 해결하기 어려운 과제입니다. 그렇군요. 한국 의사의 입장에서 보면 양한방 통합이 익숙하지 않겠네요. 제가 이제 서울대 병원에서 이제 직원들 상대로 그런 음. 연수 교육을 한번 한 적이 있어요. 네. 그러면 앉아 있는 사람들은 그 의대 병원이니까 다 양방 쪽이잖아요. 한쪽 <웃음> 이런 얘기. 북한은 그 의사들도 침뜸 부황 안마를 한다. 북한은 그 양한방 통합 체계다 얘기하면 다들 깜짝 놀래요. 다들 거기서 느끼시죠. 아 북한하고 통합은 굉장히 어렵겠구나. 저도 사실 그런 거 많이 느끼거든요. 연구자 입장에서. 고려의사 비중이 또 적고 포시, 포션이 적고 
아 그래요? 예, 당연히 적죠. 왜냐면 우리나라처럼 우리나라도 일반 양의사가 훨씬 많잖아요. 네. 예, 북한도 그 신의사가 더 많아요. 왜냐하면 의학대학 그그 그 임상 임상의학부 재학생이 그 고려학부 재학생보다 더 많아요. 그래서 배출되는 의사 그 포션이 다르죠. 배출되는 의사 비율이 다르군요. 신의학 의사도 침, 뜸, 부항 등을 할수 있으면 북한에서 고려 의학 비율을 더 중요하게 생각하는 게 아닌가요? 더 중시도 하고 그러니까 공식적으로는 어 적극적으로 잘 융합해서 배합하자 이런 얘기를 하는데 그 네. 중시를 하죠. 왜냐하면은 그 고려 치료 비중을 계속 높이는 이런 사업이 있으니까. 음. 그 왜냐하면 북한 당국도 아는 거예요. 실제 음. 필드 현장에서는 음. 다 그렇게 하고 있단 말이에요. 그러니까 원래는 사실은 이 정책이란 거는 실제 반영이기도 한단 말이에요. 음. 예, 그렇기 때문에 어, 북한 당국도 알고 실제 북한의 그런 그 보건의료 현장에 가면은 어, 정말 고려의학적 치료 방법이 널리 사용돼요. 북한의 선전 상황과 센터장님의 말씀을 들어보면 고려의학을 중시하고 있는 것처럼 보이는데요. 왜 대학교 학부 비율이 신의학 쪽이 더 많은지도 궁금하네요. 어 벌써 그 양성 과정, 의사 양성 그쵸. 과정에서부터 그 북한은 이게 융합이 된 거예요. 왜냐하면 음. 같은 학교에서 나오잖아요. 의학대학에서. 음. 그, 그 신의학 쪽은 과가 많잖아요. 내과, 외과, 음, 과가 엄청 많아요. 아, 예, 그러니까 그래서. 거기에 소요되는 의사 인력이 많겠죠. 그 침뜸, 부항, 안마는 그걸로 이렇게 환자가 개선될 수 있을 때 하는 거고 음. 진짜 수술이나 뭐 이런 거는 당연히 그 고려학적 그쵸. 치료는 못하잖아요. 예, 요 말단 치료 예방 기관이라고 해갖고 미민병원이나 아. 진료소 이런 걸 지금 타깃으로 꼽는 아. 거예요. 그래서 사실 말단 치료 기관 같은 경우에는 그 침뜸 부항 안마밖에 할 수가 없는 거죠. 음. 아니면 위로 파송시키면 되니까. 만성적인 의약품 부족으로 인해 한의학의 우월성을 부각했다는 분석도 나오고 있습니다. 아무튼 과거부터 계속 북한은 권력의 언어로서 이렇게 보건의료 정책으로 고려의학을 중시하기 위해서 강조를 해왔어요. 사실은 어양 양방 쪽 의약품의 그런 부족 현상 때문에 어 의약품 부족 현상 때문에 그러니까 90년대 그 고난의 행군 이후로 약초, 천연 천연물 같은 고려의학적 의약품 생산이나 그런 그 보급이 더 활발해서 측면은 분명히 있을 거예요. 분명히 북한은 50년대, 60년대부터 계속 동의하고 중시하고 강조를 해왔다. 근데 그 이제 2010년대 이제 북한의 제약회사 되게 많단 말이에요. 그런 제약회사에서 생산되는 그런 약품, 의약품들을 보면 그 태반이 고려의학을 기반으로 한 그런 이제 그 약초나 또는 천연물을 그 베이스로 한그 생산된 약품이 의약품이 많아요. 단둥 봉쇄로 의약품 부족이 더 심해질 것 같은데요. 어떻게 보시는지요? 중국이 그런 굉장히 도시 봉쇄 정책, 제로 코로나 정책을 너무 강하게 쓰는 바람에 네. 뭐전 세계가 당황하고 있죠. 뭐. 그래서 음. 이 필수 의약품 같은 경우는 북한은 어떤 방법으로도 다 북한을 들여오는 루트는 있습니다. 네. 그래서 뭐 의약품 부족이 뭐더 심해진다고 저는 생각은 안 드는데요. 만성적으로 이렇게 다 부족한 측면도 있거나 있거니와 북한 자체가 제약 공장 그다음에 고려약 공장에서 생산되는 물그 의약품이 어, 상당합니다. 그래서 그런 게또다 북한이 유통이 되고 있어요. 그또 우리가 관심 있는 거는 코로나 대응한 그런 방역 치료약이나 그런 코로나 치료 경구용 코로나 치료약이나 백신이잖아요. 아직 도입이 안 돼. 제가 예상할 때는 평양 순환 국제공항 통해서 직접 이렇게 도입될 거라고.
네, 북한 보건 의료회부 오늘 대안은 여기까지입니다. 북한 보건의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. 아래페 자유아시아 방송 천소람입니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>